0: Aviso, a Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não quer saber o que o Percy passava o dia todo trancado no quarto ilustrando, melhor pular esse episódio, hein? Olá, boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o terceiro capítulo de Harry Potter e a Câmara Secreta, a TOCA. Alerta de spoiler. Nossos episódios sempre levarão em consideração os acontecimentos de tudo. Eu disse tudo o que já saiu até hoje sobre o mundo bruxo. Eu sou o Júnior Core. E eu peguei o carro voador do meu país escondido aqui para resgatar vocês desse tédio, hein? Né, Nayara? Fiquei sabendo que você já tava ficando preocupada de não receber nenhuma resposta de volta, menina?
1: Olha, eu ia esperar até sexta se vocês não me mandassem <risos> resposta, menina, o bicho ia pegar.
0: É, e quem tá aqui com a gente também no Ford Anglia é o Igor Moreto. Tá aqui de bobeira, mas tem um jardim para desgonomizar mais tarde.
2: Ansioso. Adoro.
0: Eu mal posso esperar, né? Por esse momento. Nossa, super legal. Fiquei com a gente que no final a gente leva vocês pra conhecer o quarto, tá bom? Mas pode entrar de chinelo e não repara a bagunça. E agora chegou a hora do nosso duelo de resumos. E. Cadê a animação, Nara?
1: <risos> Uhul, mal posso esperar.
0: É... Tá bom, eu quero saber se vocês estão prontos pra se degladiar agora no nosso duelo de resumos, hein? Claro que eu tô. Nasci pronto. Vamos tirar por o ímpar pra ver quem vai começar. Quero ímpar. Deu pá! Ihu! Olha aí, Igor, é o seu momento. É o momento. E aí você vai querer começar ou vai deixar a Nayara começar dessa vez?
2: Eu vou querer começar porque eu acho que eu escutar o resumo dos outros me deixa
0: ansioso. Olha aí, olha tá aí, bom. muda essa estratégia. Ou seja, ele quer te deixar ansiosa, Nayara. Uhum. Hum, Será que não. ele vai conseguir te abalar?
1: Vai sacudir vai abalar.
0: Então, 30 segundos no relógio para o nosso primeiro resumo em 3, 2, 1.
2: O Harry acorda vê o Rony debruçado na janela dele. Ele vê que ele tá com o Fred e o Jorge. Eles, os gêmeos ajudam ele a pegar as coisas da escola, ele esquece aí de Viges, mas no final deu tudo certo. No caminho eles conversam, o Harry descobre que o pai do Rony trabalha no ministério, eles chegam na toca, a senhora Weasley fica puta, e manda eles desagnomizar <risos> o jardim. Eles vão designar o jardim, o Rony convida o Harry pra subir no quarto dele, e o Harry acha a casa
0: maravilhosa. Acabou! Olha aí! Eu acho que essa tua estratégia deu certo, hein, Igor? Parabéns! Você viu? Você tá se sentindo ansiosa, né, não,
1: não. Sim. <risos> então,
0: vamos descobrir agora, em 3... Dois
1: Um O Rony bate lá na janela do Harry Ele, ele tá todo assustado, meu Deus, o que que tá acontecendo? Os gêmeos também estão no carro Eles vão resgatar o Harry Eles fazem um puta barulho arrancando a grade da janela Aparentemente o Walter não escuta nada disso Só a coruja piando uh, Eles voam até a toca O Harry fica todo encantado A senhora Weasley tá puta Eles desgnomizam o jardim Conhecem o senhor Weasley Vai pro quarto do Harry, Harry fica todo encantado Yes.
0: Ah, acabou Olha aí, né Eu achava que você não ia conseguir terminar Porque quando você tava ainda no comecinho era 15 é? segundos Mas Ué? ela conseguiu se recuperar no final E ainda terminou com um <risos> segundo de
1: folga
2: Na hora começou com mínimos detalhes No final ela pulou cenas
1: Eu Mas a falei melhor o parte que desse... é essencial
0: <risos> Muito plena, né Pra mostrar que ela não está ansiosa Mas a melhor parte, para mim, desse duelo de resumos Foi a parte que vocês dois citaram igualzinho Que foi A senhora Wizard estava puta <risos> e será que agora nós temos o primeiro caso de empate dos duelo do, do, de resumos da história do A Casa Elefante? Ai, 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 que difícil. Olha, eu achei os dois resumos maravilhosos, mas o problema é que a Nayara tá passando falsas informações no resumo.
1: <risos> uh, prova, quero prova. Harry Potter Week.
0: É, Nayara, no final você disse que eles entraram no quarto do Harry. Será? Você vai ter que voltar aí. É só voltar eu, Vint, pra você descobrir. Então. Ué, vou...
1: mas vai ser o quarto do Harry porque ele vai morar vários dias. Ah,
0: tá, tá bom. Então, por causa desse pequeno porque deslize, é meu. eu vou estar dando a vitória para Igor Moreira. Uhul!
1: Fascista.
0: Então, como ele venceu o nosso duelo, Igor agora tem o direito de iniciar a nossa discussão do capítulo. E. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me Animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me barra Animagos. Rony, Fred e Jorge aparecem no Ford Inglês Voador, e resgatam Harry das garras de Chivalter. Harry conta sobre o um encontro com Dobby. E os meninos o alertam que tudo pode ter sido uma brincadeira. Os garotos chegam na toca, a senhora Weasley dá uma bronca nos filhos pela imprudência do resgate, mas fica feliz ao ver Harry. Finalmente conhecemos o Sr. Weasley e seu gosto peculiar por artefatos trouxas.
2: Que absurdo esse resumo que não menciona os gnomitos.
0: Pois é, né? Ainda mais você que tá preparado aí pra fazer a sua desgenominadação. Uhum. Mas. E aí, Igor? Você que ganhou o nosso duelo. Conta pra gente como é que a gente vai começar esse episódio hoje.
2: Eu queria começar com uma reflexão sobre o personagem do Rony, que eu já falei e falo de novo. Ele é pra, o meu personagem favorito da série, porque ele é muito interessante, porque ele é uma pessoa muito insegura e ele luta essa insegurança sendo meio babaca às vezes. E eu acho que aqui, nesse final desse capítulo, que é o que eu quero comentar, ele demonstra muito essa insegurança, porque ele fica com vergonha a hora que o Harry fala que a casa dele é a casa mais maravilhosa que ele já viu. E mostrando o quarto, ele fica meio que olhando pro Harry, esperando a opinião dele. Achei fofíssimo.
1: Ai, mas essa parte é muito, muito maravilhosa, porque... Não é só, só, tipo, ah, acho linda a casa. É o... Acho que é o significado por trás, né? Uhum. De, de, de ter uma família ali, uma família que... Tá, pelo menos, tipo, tem a mãezona cuidando, o pai também, tem todos os irmãos. Toda essa dinâmica aí onde o Harry mora não é nada parecido com uhum. isso, né?
2: Eu acho engraçado porque isso acontece várias vezes, né? Do Rony se espantar porque o Harry gosta dele. Ou gosta de alguma coisa dele. Uhum. Porque ele tem a autoestima muito jogada no fundo do poço, né? Por causa da família.
0: Exatamente. E ao mesmo tempo que ele tem tudo que o Harry queria ter, né? Então acaba que eles são uhum. muito complementares, assim... Porque o Harry vê, tipo... Ele não entende por que, que o Ron é tão infeliz nesse sentido... Não infeliz, mas tão inseguro... Ou tão... É, né... Acha que ele tá mal... Já que ele tem tudo o que ele queria... É uma reflexão é. interessante pras crianças, <risos> eu acho... Meu Deus... Principalmente essa questão do que é um lar, né... O que é uma casa... E, e fica muito claro nesse capítulo que inclusive chama a toca... É que não importa, tipo... De ser limpa ou bem arrumada... Ou se, tem, ou se são pessoas ricas ou não, mas o que importa realmente é as pessoas e a forma como tudo aquilo é diferente e interessante pro Harry.
2: O Harry pensa no capítulo, né? Ah, é a primeira vez que eu venho pra uma casa bruxa. E aí ele acha que é por uhum. isso que ele tá gostando da casa. Mas a gente sabe que não é, né? Ele tá gostando da casa porque ele tá vendo como uma família funciona. Uhum. E ele nunca teve essa experiência, né?
0: Exatamente. Até porque em Hogwarts, né? Não é... Assim, por mais que ele considere Hogwarts mais a casa dele do que a casa dos Dursley, lá, tipo, é um ambiente escolar, né? Não é uma casa, é. de fato, uhum. que tem, vamos dizer assim, uma família nuclear ou alguma coisa nesse sentido, que é o que pode ser uma das formas do que a gente chama de casa. Que é uma coisa que o Harry sempre quis ter. É,
2: porque até mesmo... Não só a questão do, dos pais gostarem do filho, né? Porque o Sr. Dursley e a Sra. Dursley gostam do Duda. Só que é uma relação de abuso de baixo pra cima, né? Do, do, do Duda pro, pros pais. E também um abuso psicológico que a Petúnia tem com o filho, né? De querer fazer tudo que ele quer. Então o Harry tá surpreso por encontrar uma família saudável <risos> na frente dele.
1: É, até a parte da Sra. Weasley brigando com os filhos... Uhum. É, demonstra proteção, né? Na verdade. Porque eles, na verdade, correram perigo real oficial.
2: Uhum. É. A, um, a, o conflito é uma característica importantíssima pra, pra qualquer relacionamento, né? Uhum. Principalmente família. Se a família não briga, você pode ter
0: certeza que tem alguma coisa errada ali. E, tipo, a gente viu no capítulo passado o Harry, tipo, puto porque ele tinha que fazer... Fazeres domésticos, né, e que ele achava que, tipo, não cabia, até porque era o aniversário dele e tudo mais, e achando que ele tava sendo explorado, só que dessa, nessa vez é que ele não se importa nem um pouco de fazer também a afazeres domésticos que em toda casa tem, só que as pessoas, né, compartilham, diferente lá no outro capítulo que o, uhum. o Duda não fazia nada e só ele que fazia, porque os Dursley eram cuzões com ele, uhum. porque tudo que o Harry conhece é a realidade lá naquela casa escrota que ele mora e que ele já tá preso Há vários dias, se eu não me engano são três dias, né, aquela coisa bem bíblica, até o resgate e o momento do do, do escape, né, do momento do cúmplice de um resgate. Cúmplices... De um resgate. Tum, tum. Olha, na né? era eu gostava também.
2: Ah, eu também, hein? A Belinda, gente, depois quando trocaram ela, eu fiquei passada. Eu, Enfim. <risos> eu, eu conheço só a
0: vinheta, mas eu nunca assisti, não. Era bom? Aquele, vamos falar agora sobre culpa de verdade.
2: Ah, eu gostava, mas eu era criança. Não, então, é, essa cena do resgate do Harry, eu acho que ela tem um, uma dificuldade na nossa mente, porque, assim, por mais que o Sidney vai odiar que a gente vai falar do filme aqui... <risos> A cena do resgate no filme ela é muito icônica. Então, a gente fica meio pasmo de que o Dursley não acordou com a Grade sendo estourada pra fora da casa. Mas é porque uhum. no livro ela não é estourada, né? Ela, ela sai. E aí tá escrito assim que num barulho de cimento quebrando, né?
0: Bem devagarinho.
2: Por isso que não acorda ninguém só depois que ele vai acordar com a Edwidge, que foi esquecida, coitada.
0: Oh, é muito boa essa cena. Eu tava. A primeira vez que eu tava relendo agora, né, pra gravar. É, eu tava ouvindo o audiobook, e tipo, é uma, é uma sequência eletrizante, assim, o, o, o Harry observa, o Ron do lado de fora da janela, e você fica, ué, mas como é que ele tá do lado de fora da janela, se é no segundo andar? Aí você vê o carro, e aí eles estão tipo, conversando e se imaginam o barulho do carro fazendo lá fora, e o Dursley, que tipo, já tá muito puto com o Harry, com tudo, não pode acordar. E aí eles vêm pro lado de dentro da janela, e aí o, eles têm que descer, e é todo tipo, uma, uma, uma situação, assim, tipo, de meio que filme de detetive, de, de é, tipo, Missão Impossível. E no finalzinho, quando eles estão prestes a escapar, a Edwidge dá um pio. E literalmente o pio da Edwidge acorda o Walter, que vem pegando o Harry num cabo de guerra com os irmãos. É muito maravilhosa essa cena, eu, eu me diverti muito ouvindo.
2: Mas, gente, coitada da, da Edwidge. Eu até consigo imaginar o que ela tava falando. Que era, amada? <risos> <Você>
0: tá... <risos> tipo, a senhora vai embora e vai me deixar aqui, fodeira. Aham. Uhum. Não, porque assim, eu, eu tenho uma... Falando na narração do, do capítulo, tipo, tá meio assim... Quando a Edwige parece que percebe que tem um carro do lado de fora... E o Harry, tipo assim, fica, fica prestando atenção lá... Diz assim, ela percebeu que era pra ela ficar quieta... E ela fica quieta... E ela ficou tão quieta que o Harry quase esqueceu dela...
1: Menina, solta sua voz... É?
0: E aí ela fala... Ah, é? Vocês não vão me esquecer, não? E dá um piuzão, assim... Piu!
1: <risos> Mas, gente, vocês estão esquecendo a melhor parte disso tudo... Que o Rony foi a única pessoa que tomou uma atitude... E foi lá resgatar o Harry... Porque viu que tava tendo alguma coisa errada... E o resto do povo?
2: Não, Nayara, mas o Rony foi porque o pai dele falou que o Harry tinha feito magia em casa. Uhum. Mas, mas ele então, com uma atitude, foi, né? As outras pessoas não tinham essa, essa informação. Mas as
1: outras pessoas sabiam que o Harry tecnicamente recebeu cartas, óbvio que a gente sabe que não, e não receberam respostas.
0: Olha, isso daí é pra quem diz que o Ron nunca fez nada útil nos livros. Olha aí, pela segunda vez mostra que ele é muito importante Verdade.
2: Até aí, eles podiam achar que era porque o Harry não, não tava podendo escrever cartas, né? Não que ele tava preso num quarto.
0: Mas o Ron é muito aquele amigo, tipo, poxa, o meu, 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 meu melhor amigo, né? Não sei se já considera, deve conhecer, com certeza. Não respondeu pra mim o verão todo. Eu cansei de chorar e agora eu vou tentar descobrir o que aconteceu. Ele pega o carro roubado do pai e segue nesta aventura para descobrir o que aconteceu com seu melhor amigo. Parece muitas essa vontade isso.
2: O Rony já aparece, né? No final do capítulo passado a gente já falou um pouco sobre isso também. Do fato do Rony ter ido resgatar ele.
0: Não, e assim, nisso em, em o Harry tadinho, né? Ele é tão ingênuo ou ele é tão nesse momento, sei lá, altruísta. Que ele olha assim e fala... Por favor, avisem as pessoas que eu estou preso aqui. Que eu não, vou conseguir, que eu não consigo escrever de volta. O que, que eu faço, não sei o quê. E aí o Ron <risos> fala... Amado, a gente veio te resgatar. Hello.
1: <risos> Ai, gente, o Harry, viu? Que bobinho, bobinho, bobinho. Ele achou mesmo eles foram lá só pra falar um oi pegar uma informação <risos> e chamar os adultos. Menino de recado. a
2: ah, né? ah, gente, achei fofo.
0: É, muito fofinho, né, gente?
2: Isso demonstra um lado da, da do personagem do Harry, que não existe no filme, né, também. Que é esse uhum. lado mais inocentinho, assim. No filme ele meio que é... vai e foda-se. Ele é muito mais insolente nos, nos filmes.
0: Ele é mais desafiadorzinho assim, né? Mais rebeldinho. Uhum.
1: E aí? De mais debochado.
2: Não. Ele, ele já não é debochado,
0: debochado Não, no, no livro
1: ele é muito mais debochado. Eu acho que ele é muito mon,
0: mon, monótono, assim. Ele só tem um tom no filme todo, sabe? O Harry ele tem várias nuances que a gente percebe que, às vezes, ao mesmo tempo que ele é debochado, ele também é super empático com as pessoas com quem ele se importa. E ele também, assim, é mais engenheiro e abnegado em outras coisas. Então, acho que o Harry do, do livro tá anos dois na frente do Daniel Radcliffe. Uhum. Desculpa, Daniel Redcliffe. Mas sabe
1: o que eu acho? É uma coisa de inocência de criança mesmo. Crianças dos anos 90, não as crianças de hoje. Uhum. que Nossa, são, uma são velha mais... falando
2: em Nayara mas
1: gente é verdade as crianças hoje em dia são muito mais na adultas do época. que <risos> quando eu cheguei era todo mato <risos> é... as crianças de hoje elas são muito mais avançadas assim mais adultas do que antigamente antes criança era criança mesmo
0: é verdade, bobo é, eu trabalho com adolescente para adolescente eu também acho que eles estão assim bem diferente de como eu era também nesse sentido e nessa sequência toda de filme de resgate, né? A gente percebe as habilidades trouxas de Fred Weasley. Que não precisa de uma varinha toda hora. Ele tem os seus grampos pra fazer... Pra destrancar as portas. E olha só, né? Que, que bom que ele sabe fazer isso. Porque ele entra pro lado de dentro do quarto. Destranca a porta sem uma varinha. Porque ele fala que ele não precisa de uma varinha para tudo. E tem certas habilidades trouxas que vale a pena ter. Ele desce as escadas. E o Harry, muito sensato, fala... Cuidado com o último degrau.
2: Eu acho legal essa... Construção do, dos gêmeos serem meio inovadores assim no mundo bruxo. Uhum. E que isso vem do Sr. Weasley, né? O fato do senhor Weasley não menosprezar as tecnologias trouxas fez os gêmeos serem um pouco mais mente aberta. Quando... Uhum.
1: É. Inclusive, essa criatividade deles também vai ser importante mais pra frente, né? Que a gente sabe que eles uhum. vão criar as genialidades do Weasley. Uhum. E eles E eles. Eu não sei se eles. Eu não lembro se eles vendem truques trouxas para bruxos acho que era isso, né eu sei que tem alguma coisa de trouxa lá na loja deles e é muito, acho muito legal já aqui na, na Câmara Secreta já vai construindo esse perfil deles uhum. o empreendedor
0: ai meu pai mas a melhor parte dessa sequência, <risos> assim, que eu tava segurando desde o capítulo anterior, é quando finalmente o Harry decide soltar e divide da gaiola e ela abre as asas em volta do carro e ele fala, ela tá precisando voar, deixa ela voar eu já tava chamando a Luísa Mel. E ia chamar a Luísa Mel também pra ajudar a gente com a questão do Dobby, né? O Dobby... É, porque é no carro que eles falam sobre a questão do Dobby. É muito interessante a forma como tem a transição pra essa parte. Porque assim, o Harry fala assim: Poxa, eu não posso fazer. Não, o Ron dá uma bronca no Harry, né? Ele fala assim: Você não pode fazer magia fora de Hogwarts, Harry. Por que você fez isso, menino? Aí o Harry fala: Olha quem fala, você tá no carro voador. Aí o Ron fala: Ah, mas não fui eu que can quem cantei o carro, foi o meu pai. Ele trabalha no departamento tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o Harry fala: Mas nem fui eu que fiz o feitiço, foi o elfo doméstico. Aí ele conta toda a história do elfo doméstico. E aí eles começam a pensar sobre o as possíveis, tipo assim, por que que o elfo Doméstico tava interceptando as cartas dele e por que que o Dobby não queria que ele fosse para Hogwarts e aí uhum. é que entra a importância dele mencionar o nome do pai dele agora porque ele vai servir também pra gente entrar na história do Ministério da Magia e a conexão que o pai dele, né, o Arthur tem com o Lucius é.
1: essa você tem um personagem que está inserido no ministério que assim é muito sutil né ele, ele podia trabalhar com qualquer outra coisa mas ele trabalhando no ministério conecta a gente com outros personagens que trabalham no ministério também que alguns vão ser apresentados em outros livros e eles vão trazer informações pro leitor uhum.
0: sacada de merda indiretamente
1: é. né não
2: sim nesse capítulo tem uma informação importantíssima plot que é a de que eles estão fazendo buscas e de e aprendendo artefatos de magia negra, né, uhum. no nas casas das pessoas e aí aí e por isso que o
0: mais para frente o Lúcio vai querer vender as coisas
2: de magia negra dele
0: uhum, que foram encantadas com objetos trouxas, né, inclusive. O, o... Uhum. Mas assim, eu acho interessante, assim, enquanto eles estão no carro fazendo a, o transporte, o Harry tá contando a história do Dobby e tal, aí a gente já tem uma pista falsa, né, a JK começa a colocar o ruivo Herring pra gente aqui, que ele fala sobre a questão do Dobby, provavelmente eles ficam pensando, que, ah, o que é uma Afrodoméstico? O Afrodoméstico, eles são é, um, umas criaturas que são escravas das famílias ricas, aí o Harry fica pensando, ah, mas poxa, será que alguém tá querendo que eu não vá pra Hogwarts? Quem será uma pessoa rica que não quer que eu vá pra Hogwarts? <risos>
1: Malfoy tá e
0: aí ele já começa, ele já tá meio que certo Mas ao mesmo tempo ele tá errado Porque ele acha que tudo é uma grande é. peça do Draco Pra o Harry não ir pra Hogwarts
1: Ele acertou a família, mas errou a motivação do elfo né?
0: Mas isso é uma tática De
2: escrita De mistério que é muito comum Geralmente o herói Ele desconfia da pessoa certa no começo da obra porque daí, pro final, ele nunca mais vai pensar nessa pessoa. E aí você vai pensar, nossa, não devia ter abandonado essa ideia.
0: É, e o Harry sempre desconfia do Draco, né? Tipo, muda a fita, né? Ele desconfia agora e vai desconfiar também na hora de quem que é o herdeiro do Salazar. E depois ele vai desconfiar também lá no sexto livro sobre ele tá envolvido com o Voldemort tá tentando matar o Dumbledore. Snape,
1: né?
2: Qualquer pessoa do Sonserino, o Harry tá duvidando.
1: Mas meio que faz sentido com isso que o Igor falou, porque no decorrer da série em si... Porque o Harry sempre, sempre desconfiou do Draco. Sempre Draco, Draco, Draco. Uhum. Até que no sexto livro ele tava certo. Era o Draco mesmo. É meio que influenciado, mas, mas era, né? E ninguém dava valor.
0: E esse é um capítulo de exposição, porque a gente nem percebe a exposição, porque... Uhum. é no meio de uma cena de ação e é tudo incluído de uma forma assim tão orgânica e tão sutil que, tipo, a gente nem percebe que a gente já agora já sabe sobre a questão dos autométicos sabe sobre a questão do Ministério, sobre o trabalho do pai do, do, do Ron a gente sabe agora, por exemplo, que o Lúcio escapou aliás, que ele deixou de ir pra Ascabão, porque ele fez a, a, a linha da Inocente, né dizendo que ele foi enfeitiçado na hora que ele tava fazendo as malva... As, na hora que ele tava seguindo o Voldemort então, é muita coisa que é exposta pra gente nesse momento que a gente nem percebe, porque é uma delícia uhum. de ler
2: Ainda mais a gente contrastando com o primeiro livro, que demora muitos capítulos pra se iniciar, né, a, a trama principal.
0: Sim, eu acho que também dá pra comparar com o primeiro capítulo, que eu acho que é um pouco lento na questão da recapitulação dos eventos. Talvez pra quem esteja lendo pela primeira vez não é, porque é um monte de novidade interessante sobre o um mundo bruxo, mas aqui eu achei muito mais gostoso de ler.
2: Nossa, Code, espera chegar no caso de fogo, então. <risos> Lá fica insuportável, tanto que a J.K. depois para <risos> de fazer.
0: Nem ela aguentava mais.
1: Ordem da Fênix, eu falei que quando chegar na Ordem da Fênix vai melhorar.
0: Hum. <risos> e eu não sei se a JK já tinha desenvolvido direito a questão dos seguidores de Voldemort, morte. não tinha dado o nome né, de Comensais da Morte pra eles, uhum. que uhum. eu acho que é uma coisa que ela ia traduzir de uma forma maravilhosa, né, pros Death Eaters, ou, sei lá, Comedores da Morte.
1: Mande a Morte.
0: E que ela chamava nesse livro ainda de Círculo Íntimo do Voldemort.
2: Ah, mas é porque são crianças falando sobre isso, né? Talvez eles não saibam.
1: É, talvez eles não tenham essa é, tem como... esse tipo de informação,
0: né? Uhum. Mas como a gente tava falando de elfos domésticos, né? O Ron falando aqui, tipo, ah, só algumas famílias têm elfos domésticos. Na casa deles, por exemplo, ele só tem um vampiro inútil.
1: Mas pra frente será bem útil.
0: Não tão inútil assim. E que história é essa, Lia, de vampiro, Lia? Igor, explica pra gente o que é isso. O que é um vampiro? Eles têm um, um chupa-sangue lá na...
2: A Lia, ela vai traduzindo sem pesquisar nada. Então ela viu o ali, ela pensou, Ai, Gu, já vi essa palavra... Ah, vampiro, foda-se. <risos> Só que ah, o, o normal seria traduzir gu para carne e sal. Que essa é a tradução mesmo tradicional dessa palavra. Só que essa palavra não é uma palavra que a gente usa aqui, né? Carne e sal. Ninguém tem medo do carne e sal aqui.
0: Uhum. E o que Pelo eu acho engraçado é que assim, região, não. não dá pra dizer que ela não... Ah, eu vou usar essa palavra aqui, vampiro, porque não apareceu vampiro ainda no livro e a gente vai saber depois que tem outro tipo de vampiro. Porque nesse mesmo livro, no próximo capítulo, a gente vai ver que um dos livros que eles têm que levar tem a palavra vampire, que é vampiro. É tipo, poxa Lia, entendeu? Tipo, é um capítulo diferente. Mas diferença. ela já tinha
2: traduzido o capítulo anterior, é isso que eu tô falando. Ela vai indo Ela, cap... e...
0: ela postou o primeiro na internet <risos> e no segundo já tinha postado, né? Já era.
2: Eu acho... Que foi uma péssima escolha, gente. Porque a criança brasileira imagina um vampiro do Frankenstein, sabe? Uhum. Porque o, o, o vampiro, que é o vampire em inglês, não tem absolutamente nada a ver com o Gulu, ah, tá. que é o Carnição.
0: Exatamente. São duas criaturas totalmente diferentes e que, assim... Né, o nem mal fala, ele fica totalmente... É uma criatura que, a propósito, vamos aproveitar pra falar um pouquinho sobre ela, né? É tipo uma criatura humanoide também, mas é que ela é tipo uma criatura pacata, que não faz nada, que às vezes era é associada com, com sótãos, e inclusive é por isso que eles têm no sótão, que é logo em cima do quarto do, do Ron, que ele, ele fala que ele escuta, né, o, às vezes, o, o vampiro, né o go dele que não tem nada a ver com uma criatura inteligente que chupa sangue, que, enfim, tem toda uma, uma, uma mítica totalmente diferente dos vampiros, que também não são tão... não aparecem tanto, né, na, na história da, da JK. Ela faz menção aos vampiros poucas vezes. E os grus são mais como se fossem, tipo, os gnomos, né, que eles têm meio que consciência não, não, não conseguem... não tem inteligência de uma pessoa mesmo, assim, né, são, digamos, inferiores na inteligência. Mas, como a, a Naira falou, né, é um, ele não é útil agora, mas... Olha só, já tem um... Será que a JK já pensou nisso há 20 anos, Igor?
2: Claro, com certeza. <risos> a resposta para essa pergunta é sempre sim.
0: <risos> ai, ai. E aí eles vão chegando, vão voando, vão voando no carro até o Harry ver de longe aquele monumento que é a Toca. Gente, que lugarzinho charmoso, hein? Ele descreve como... Uhum,
2: eles falam sobre onde que é geograficamente a Toca, né? Um dos únicos lugares do mundo bruxo que você encontra no mapa. Que é perto da, de uma vila lá, que eu esqueci o nome. Mas se você procurar na, na HP Lexicon, ah, tá.
0: o mapa. Eu, eu achei que você ia falar que se você procurasse no Google, no, no Google Maps, ia ter a casa desse lado.
1: Inclusive, tem um carro voador.
2: Ah, deve ter. Vou colocar lá. Mas, assim, o, no Cálice de Fogo, eles ainda deixam mais específico ainda, que eles falam que é... No, Pro sul de um vilarejo lá super pequeno.
0: É alguma coisa de então, Chathermole, não é?
1: Ottery St.
2: Nesse livro, eles falam da Ottery St. Mary, que é uma, um vilarejo que é perto de Ottery St. Catpole. No quarto livro, eles falam que a Toca fica ao sul de Ottery St. Catpole. Cat então a gente dá para dá triangular a Toca e achar <risos> ah, realmente é? um lugar que ela é tá. É um muito CSI, perto. gente.
0: Vocês não sabem o quanto que o Igor é CSI.
2: Do Google Maps. Eu, do, Google eu aposto
0: Maps. que ele já foi várias vezes lá na, na casa do Ron ver o que, que o Ron tava fazendo pela janela.
2: Não, já só descobri isso hoje. <risos> Amanhã <risos> eu vou lá olhar.
0: E o Harry descreve, aliás, e a narração descreve a, a, a Toca né, como esse lugarzinho charmoso, que é um, como se fosse várias casinhas meio que dispostas uma em cima da outra, que são os andares, de uma forma irregular, como se tivesse pressa a cair em qualquer momento. E que uhum. o Ron fala que é a Toca, né, que é o nome do lugar, o nome da casa.
2: Não, ninguém fala, ele vê numa placa.
0: Ah, é uma placa. Mas é o nome da casa? Quem dá o nome da casa, gente?
2: Não, então, é, eu fui pesquisar, né, porque é, é comum a gente ver casas com nomes, né, em filme e tal. E daí eu pensei, ah, isso deve ser comum em algum lugar. E aí eu descobri que no Reino Unido, antes de das casas terem números, como, como é aqui no Brasil também, elas tinham nomes. Então o carteiro ia entregar uma carta, ele ia na sua rua e procurava a sua casa, tipo The Burrow, pra entregar a carta, não tinha números. Eu fiquei passada, cara dessa bonitinho. informação. que bonitinho. Amei. Depois de não sei que ano lá, eles obrigaram a todas as novas casas terem número. Mas as casas antigas ainda não precisam ter número, então elas são conhecidas pelos nomes. Inclusive, a J.K. Rowling mora numa casa muito antiga que tem nome só e não tem número. E qual é o nome? Que o nome da casa de J.K. Rowling é The White House. Isso mesmo, o mesmo nome da casa do, do presidente Donald Trump, gente. Que, que triste, né?
1: Eles moram na mesma casa.
0: Se vocês tivessem que colocar o um nome na casa de vocês, qual seria o nome da casa de vocês, se ela tivesse um nome? A Toca. <risos> Nossa, que original, né? português é? mesmo. Ai, não
2: sei, Claudia, que pergunta difícil. Não sei. Coitado, minha casa é bem humildezinha, ela não precisa de nome.
0: Humildão, vai chamar. Coloca assim, é... Humble Place. É humilde, mas é <risos> mas é nosso, mas é minha, mas é limpinho. <risos>
2: Humble But Clean. Vai ser em inglês, né, o nome da minha casa.
1: Claro. Vai chamar a casa elefante <risos> Porra, a Nayara tá muito
0: sagaz hoje, cara
2: é, O meu podcast chamaria casa elefante
0: E quando eles estão descendo do carro, né, na hora de estacionar Eles já vão fazendo o um modo stealth Pra conseguir chegar sem acordar a senhora Weasley Porque imagina a bronca que eles vão tomar E aí o Fred vem com um cebolinha dizendo que era para você sair e na surdina lá para cima sair do carro e na surdina lá para cima e depois assim falar ora ora quem será que apareceu olha só quem veio aqui para nossa casa no meio da noite
1: o Harry esse era o plano, né? O spoiler vai dar errado. Eles provavelmente
2: sabiam a hora que a Molly acordava, né? Então o que será que aconteceu? Será que ela foi fazer xixi? Passou pela porta do Rony, não viu ninguém lá e ficou desesperada? É, não eu acho que é, né?
0: é isso, porque ela fala que tipo, ela ficou desesperada e que não tinha nenhum
2: bilhete.
1: É que ela viu que o carro não tava lá também, né?
2: Não, mas a garagem é longe da casa, ela, ela ia ter que sair pra ver. Acho que ela só saiu depois que viu que não tinha ninguém lá.
0: É. Não, mas eu acho que esse monólogo dela a gente pode citar, porque ele é maravilhoso. Você quer ler pra gente, Nayara?
1: Tem Tem que atuar. Vocês querem que eu fico de pé com a mão na, na cintura? Exatamente. Eu tô desse jeito, visualize aí. As camas vazias, nenhum bilhete, o carro desaparecido, podia ter batido, louca de preocupação. Vocês se importam? Nunca em minha vida. Esperem até seu pai voltar. Nunca tivemos um problema assim com o Gui, nem com Carlinhos, nem com Percy.
0: Aplausos.
2: Ai, gente, eu acho que esse diálogo da Molly mostra que ela é realmente aquele tipo de mãe que chega na plataforma perguntando o número da estação que o trem vai sair.
0: Não, é, é, ela é com certeza aquela mãe que vai buscar o filho na balada e diz, você não disse que você ia ficar estudando? O que, que é isso nesse copo? Deixa eu ver esse copo. Nossa. nossa Graças a Deus, vi. minha mãe nunca foi dela. Nem a minha. Foi acontecer com um amigo meu. E a gente percebe que, por mais que ela seja uma mulher baixinha, né? E o narrador compara ela com um tigre dente de sabre. E os quatro marmanches, né? Os quatro meninos, na realidade, que não são marmanjos ainda, né? Ficam totalmente intimidados por essa mulher que tá berrando na madrugada, no, no nascer do sol aí. Tanto que uhum. o Jorge responde até com uma voz lampeira. Lia, o que é, que é lampeira? Pelo amor de Deus.
1: Lampeira é audacioso. Tipo... Só que eu acho que não combina, na verdade, com essa situação. Ele não falou, tipo, de uma forma audaciosa. Ele deve ter falado como quem não quer nada, assim. Tipo, ah, bom dia, mãe, acabei de acordar, tô todo faceiro aqui, O uh, acordei. Uhum.
0: E ela faz uma coisa nessa frase que é muito comum de mãe, né, gente? Também que ela tá comparando os irmãos. Ela fala, seus irmãos nunca fizeram isso? Nem o Bill, nem o Carli... nem o Carlinhos. Quem é a mãe de quem que nunca fez isso, né? Que é comparar o... um filho com o outro. A minha? Nossa... Muito, Muito bom pra você, né? Parabéns, porque <risos> todas as mães que eu conheço fazem isso, eu acho... Uou.
1: Não, minha mãe faz sim, tô zoando. Ká, 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 ká. <risos> que boleira.
0: <risos> ela tá querendo me sabotar, vocês estão vendo, né?
1: Gente, mas é que também ela não tem tipo um, dois filhos, né? Ela tem vários pra comparar, então... É, é impossível.
2: Então, ela, o ponto que ela tá fazendo é... Gente, eu tenho 200 filhos e é a primeira vez que isso acontece comigo. <risos>
1: Em todos esses anos, nessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso me acontece. É isso que ela quis dizer.
2: Aham.
0: Uhum. É tipo, ela tá, ela tá totalmente incrédula de que, tipo, tanta coisa errada eles fizeram de uma vez, né? Que, tipo, eles andaram num carro enfeitiçado que nem era pra estar enfeitiçado. Eles podem ter sido vistos pelos trouxas. Ela fala, né? Que eles podiam ter morrido. Que eles podiam ser vistos. Que o seu Wesley podia ter perdido o emprego. E a gente meio que suspeita que qual que será que é a, a, a ordem dessas prioridades pra ela?
1: Isso me lembra aquela parte em Pedra Filosofal que a Hermione fala. Eles poderiam ser mortos, uhum. ou piores, expulsos.
0: Eu achei também um ódio essa parte.
1: E nesse caso, claramente, ser visto bem pior do que morrer.
0: E pensa naquela situação que você provavelmente já passou, que é você, do lado do seu amigo, seu amigo levando bronca da mãe dele, ainda mais pela sua causa, né? Porque ele foi lá te, enfim, tentar te, te ajudar, e você querendo sumir, ouvindo o seu amigo levar bronca do seu lado.
1: E essa é a melhor parte quando um amigo leva bronca
0: e o pior de tudo é que ela a descasca em cima dele não sei, papai. e depois ela vira pra você e fala
1: e você meu filho, tudo bem
0: com você? é muito bom ter você aqui com a gente entra, come alguma coisa
1: olha, quando era com as minhas irmãs eu passava, tipo eu passava atrás da minha mãe e ficava dando risada delas nossa
2: que fuleira, <risos> <risos> fuleira. <Evil. risos>
0: que fuleira. E ela vira assim pra ele e fala assim, meu querido, você tem que comer, a gente tá ficando preocupado, se não, até sexta-feira você não responder essas cartas do Ron, a gente ia dar um jeito de ir lá te buscar. Amada. Mas ia não ter sido tão legal, né, nem ia ter sido tão legal.
1: Até sexta-feira, eles iam esperar, se o menino tivesse lá, não, sei lá onde, lá morto, ia tá o cadáver podre. já Era
0: capaz de morrer de fome antes, né, porque eles mal estavam alimentando o menino. Uhum. Inclusive, uma das coisas que eu percebi que acontece nesse capítulo é que eu fiquei assim, muito feliz pelo Harry. Que é tipo, a, a senhora Weasley é muito generosa com comida, né? Ela joga umas seis, umas seis linguiças no prato dele, não sei quantos ovos e não sei quantos pães. Ela, tipo, tá querendo alimentar o menino mesmo, né? O Harry deve ter nem achado ruim porque ele tava brocado, como a gente fala aqui no norte. E nesse escândalo todo acordou algumas pessoas já, né? E a gente percebe que aparece uma, um, um novo rosto. Dessa vez apenas de roupão, que mostra a sua cabecinha, dá um gritinho e corre lá pra cima de novo. São os cabelos ruivos de Ginny Weasley. Pode entrar, melhor personagem. Melhor
1: personagem. Pode entrar. Dona Inclusive, da
2: série. mais tarde, o Rony vai falar que acha estranho que ela tá assim, né, com vergonha, porque geralmente uh -huh. ela fala muito. E aí eu pensei, nossa, os caras que fizeram o filme travaram nisso, né? Porque ela fica calada a Sim. série inteira dos filmes.
1: Ai, como eu odeio! Tipo, eu amo a atriz, mas o personagem no filme é uma merda.
0: Pois é, né? O, o Steve Clovis travou nessa Ginny nessa que tava tímida e nunca mais saiu, porque a Ginny é tudo menos isso no resto dos livros.
2: Mas aí como castigo, o que que a senhora Weasley faz?
0: Ela manda eles fazer uma coisa que eles provavelmente já iam fazer que era desgonomizar o jardim.
2: Chocando os gêmeos que queriam dar uma dormidinha, né? Passaram a, madrugada, é,
0: passaram a madrugada resgatando algumas perdidas e
1: presas Estão lá com o buchinho quente, achou que tinha uma sonequinha. É,
0: falou assim, é, pois é, mãe,
2: Nossa, é isso aí. Nossa, mas se tá. minha mãe falasse, você vai ter que carpe terreno antes de dormir, porque ninguém manda sair, eu ia falar, ai mãe. É. <risos> eu não ia, não, Ia me jogar é. no chão, sair Mas mãe funciona é. só com
0: algumas mães, eu acho que não funciona com a senhora Wesley, não. Caminha não funciona.
1: <risos> a minha não funciona.
2: Daqui 3
0: horas os gnomos ainda vão estar lá, deixa eu dar um dormidinho. É, é verdade, né? Pior que esse é, é o problema, o problema é que eles ainda estão lá e que eles continuam voltando. E aí o Harry nunca ficou tão feliz por fazer uma atividade doméstica como dessa vez. Ele. E o. E o como é que é mesmo essa parte que o, o Ron fala sobre os gnomos e o Harry confunde eles com o gnome de jardim?
2: Confunde não, eu acho que ele. ele a Rowling tá explicitando a origem do, do lore que ela criou, né? Que são os gnomos de jardim de verdade. Da onde que veio... Ah. Os... Por que, que os trouxas gostam de ter gnomos de jardim? Porque eles ouviram falar que os bruxos têm gnomos de jardim. E daí eles acharam que eram os Papai Noelzinho, Como o Rony fala.
0: E é muito legal que tipo ela sempre desmistifica muita coisa. E sempre deixa as coisas menos... Glamurosas do que a gente gosta de imaginar. Né? Tipo, as fadas elas são um pouco menos glamurosas do que a gente conhece no resto da ficção. O... Ou... Enfim, a, os gnomos, eles não são aqueles carinhas vestidinhos, bonitinhos, que parece de Papai Noel. Eles são, tipo, um, seres que só ficam reclamando e, tipo, parecem umas batatas. É. Eu gosto que a tá dê dá uma mudada pra ser. As são totalmente diferentes do que a gente imagina. Enfim, e eles vão, né, pra desgnomizar o jardim. E aí, gente, eu vou precisar de uma interferência aqui da Luísa Mel. Porque eu fiquei totalmente desgostoso com a truculência que eles fazem com esses pobres seres só estavam querendo, enfim, dormir ou qualquer coisa do tipo.
2: Não, mas eles dizem que não machuca, né? Então tudo bem.
0: Mas, assim, então eles devem ter algum tipo de proteção a, a traumatismo, né? Porque eles jogam ele longe, não deve ser muito boa Ah, a queda mas eles estão dele.
2: sendo jogados num monte de mato, né? Daí não machuca. Eu vou
0: te jogar, eu vou te arremessar 20 metros no mato pra ver se tu não vai se machucar.
2: Amigo, mas eu tenho muito mais área de impacto <risos> do que um gnominho.
0: Olha, você tá defendendo os maus-tratos com os gnomos. Beleza. Tô mesmo.
1: Maltrasei os gnomos.
2: Eu queria falar também sobre a origem dos, dos gnomos, os anões de jardim, né? Que são a inspiração da Rowling pra esses bichos. Os anões de jardim, eles se popularizaram na Alemanha no século XVIII entre as pessoas ricas. A quase a mesma coisa que com a, o nome de casa, né? Não sei que crítica é essa que a J.K. tá querendo fazer. <risos> é, que as pessoas ricas né? é, colocavam gnomos de jardim no jardim e botavam o nome nas suas casas. As casas que ficavam no, em lugares que tinham trabalho mineiros, né? De pessoas que estavam minerando pedras preciosas. Hum. Porque eles diziam que essas criaturas ajudavam né, a fazer os buracos no chão. Olha! E aí, depois da Primeira Guerra, eles ficaram mais comuns entre as, as pessoas das outras classes. E aí, era possível você ver encontrar em qualquer casa. E aí, nos anos 30 e 40, eles voltaram a ficar mais, é, mais populares ainda por causa do filme da Branca de Neve e Sete Anões que retratava os anões daquela forma como é verdade, os gnomos de jardim É verdade, são. parece
0: mesmo, bastante, verdade. Hi,
1: ho, ho!
2: Tem alguns historiadores que, de antropólogos que acreditam que a, a origem desses anões de jardim é um costume da época da Roma Antiga, que eles colocavam uma miniatura do deus da fertilidade e da propriedade Priapos, na frente da casa, porque ele defenderia a casa, né? E que ele parecia um, um gnomo com cabeção. Porque ele era representado como um pênis. Porque ele é o, o deus da fertilidade.
0: Meu Deus, olha só. E é por isso que tem aqueles chapéis meio icônicos que... Enfim, sugestivos. Uhum.
2: E é de priapos que vem o termo priaprismo. Que é um negócio do pênis aí, gente. Procura aí no Google, se vocês querem saber, acho que não faz sentido. <risos> a Google imagem
0: <risos> Mas uh, muita gente confunde, Igor, esse negócio dos gnomos com os duendes. Que já são outra coisa que não tem nada a ver com a história, né?
2: E os anões também, né? Os anões do Tolkien também são baseados na mesma criatura que.
0: É, gente, é verdade. Anão o anão não tem anão no. Pelo menos, né? Como uma raça diferente, não tem na obra do JK, mas tem Duende, que são o... aqueles seres, né? Que são um pouco que mais É bom diminutos. que não
2: tem, né? Porque é muito. É bem contemporâneo pra falar de anão como se fosse um, um bicho mitológico, né? É verdade. Mas
1: tem Leprechal.
0: É, mas tem Leprechal, que é, é
2: tá, outra das. Mas Leprechal né? não é uma coisa que existe, né? Anão existe.
1: Você não sabe? Só que você não viu, não quer dizer que não existe?
2: Ah, desculpa, gente.
0: E, Verdade. e além disso, também tem uns cri umas criaturas que chamam de imp, que são também seres diminutos que moram perto de lagos e tal, então a JK não faltam seres pra gente confundir que tem características parecidas. Mas beleza, uhum. já chega de desgenomizar o jardim né? vamos lembrar da cena que eles estão comendo ainda na, na mesa, e finalmente a gente conhece o senhor Weasley, o Arthur Weasley, né, o bruxo Pode mais... Pode entrar,
1: papai.
0: Pode entrar, o bruxo mais hipócrita que vocês conhecem.
1: Cala a boca, não, <risos> nossa, que ridículo esse comentário corta de Desculpa,
0: coisa. hipócrita não, corrupto <risos> apenas, né? Se você não sabe o que eu tô falando, é porque o Arthur não deveria estar, né, enfeitiçando carros. Ele disse pra mulher dele, e provavelmente para as pessoas do ministério também, que ele teria apenas... Descobrir como é que o carro funciona, ele desmontar ele, não fazer ele voar por aí. Ele diz que, a, que ele, o trabalho dele diário é enfrentar pessoas que os fazem mau uso dos artefatos trouxas, ou seja, que pegam coisas trouxas e enfeitiçam para elas fazerem coisas mágicas. E acaba que ele acaba fazendo exatamente aquilo que ele vai contra. Parabéns, uma salva de palmas para o seu Arthur.
2: Não, Code, porque ele tá fazendo coisas boas, e legais, e inventivas, ele tá sendo um gênio da ciência bruxa. Enquanto que as pessoas do, do outro lado estão mexendo com coisas de trouxa pra, in, pra fazer os trouxas se fuderem.
1: É, eu ia falar isso, fora que tem uma diferença, ele fez o um negócio lá, tá na garagem dele, tudo bem que os filhos pegaram sem ele saber, pegaram, né, não era, não era. Mas era pra ele, ele não ia dar o carro lá no, pra um trouxa, ó, usa aí, trouxão. <risos>
0: ah, eu tô passado aqui com essa passagem de pano.
2: Não é passada de pano, Cody, é a realidade.
1: Vocês têm que parar com esse negócio de passar... Tudo que é contra a opinião é passação de pano. Tem que saber quando é passação de pano e quando não é.
2: Ih, nossa, lacrou.
0: Ok, eu gostaria, por favor, que pessoas passassem pano pra mim agora nos comentários, dizendo que o Arthur não. é um corrupto, é um <risos> <risos> Eu tô brincando, gente, mas é, eu, eu tô falando isso só pra sacanear, porque a, a própria senhora Weasley disse que se eles recebessem uma vistoria do Ministério na casa deles, ele provavelmente ia ser preso. Ah, mas, mas não
2: receberia, porque quem faz isso é ele, então pronto, acabou o problema.
0: O que é a própria definição de corrupção, né? Quem vigiará os vigilantes, hein?
2: Mas ele não tá ganhando nada com isso, gente. Ai, não.
0: É, 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 é sem compromisso, é né? Uma corrupção sem compromisso. Tá é bom. um hobby. Vamos. É. <risos> mas assim, o que eu acho legal também, isso é pra mostrar o, a personalidade dele, né? Que ele é, parece que é uma pessoa que não leva muito a sério as sérias regras, não liga muito pra, pra, pra isso. E né? ele
1: dá valor pros trouxas. Uhum enquanto outros por aí.
0: Embora ele veja os trouxas também de uma forma um pouco exotizada, vocês não acham que assim que, assim, claro que eu, eu tô exagerando, mas o vocês pararem para pensar que o assim os bruxos, principalmente ele né, que é de família de família por sangue e tal, não teve nenhum contato uh, aparentemente até então de verdade assim tipo mais autêntico com os trouxas ele tem uma visão dos trouxas que não é provavelmente a realidade. Então ele Ou a... não a frase do patinho de borracha é, do... é só do filme né?
2: Não acho que não. Bom, ele é uma pessoa muito entusiasmada né, com os trouxas. E ele é, é e muito ele curioso. Não...
1: Né? E ele não conhece, não tem convívio com nenhum trouxa. Sim. É que nem o, os trouxas que tem conhecimento dos bruxos, mas não convivem, eles também acham que... Uhum.
0: Eu acho que é um paralelo muito interessante mesmo, né, que é justamente isso, eu acho que é isso que a JK quis fazer, sabe, tipo, é essa noção assim mais idealizada de como é que pode ser, meio estereotipada, e eu acho que isso reforça um pouco que a gente tem, a gente vai ver depois né, no quarto do Bron que tem umas revistinhas né? De um, de um trouxa, aqui, um trouxa pirado, eu fico imaginando como é que não deve ser essa revistinha sobre os trouxas pela visão dos bruxos. Acho que deve ser tão estranho quanto a nossa visão dos bruxos, de como eles podem ser diferente como eles de fato são.
1: Sim, uhum. faz
0: todo sentido. E tem também a questão da personalidade dele, né? Que a gente percebe que é totalmente o oposto, assim, da, da senhora Weasley, no sentido de, de rigidez, né? Porque, a, pelo visto, a senhora Weasley tem que ser a mãe, talvez até do próprio Arthur, né? Ele é, é como <risos> se fosse aquele paizão que, tipo, faz, o, faz sempre o papel do, do, do bom policial, sabe aquela dinâmica, né? De good cop, bad cop. E ela sempre provavelmente tem que ser a pessoa que é a, a gera, a escrota, que, a que faz as regras acontecerem e que briga com as pessoas. E o pai sempre é aquele o, o, o que, é que ah, os filhos gostam porque ele não, não briga. Ou então, ah, a tua mãe vai te brigar. Eu não gosto hum. tanto do Arthur, não, pra falar a verdade pra vocês.
1: A gente falou muito sobre a estereotipagem né, do papel de mãe de pai no, na Pedra Filosofal. E eu acho que é isso aí que tá representando, que a, a JK tem, a JK, tem uma visão meio estereotipada da, das coisas, então...
2: De é gênero. que ela não, teve, ela não teve uma família bem estruturada, né? Então quando uhum. ela vai escrever sobre isso, ela vai se basear em quê, né? Ah, mas eu, também, estéreo, eu também não acho é? que
0: ela quis retratar os Weasley como uma família perfeita, e por isso que ela retrata dessa forma, porque é isso que ela imagina que é uma família perfeita.
2: Ah, não, eu acho que a Molly e o Arthur são o pai e mãe perfeitos Ah, eu acho
0: que não. A, a Molly ela tipo ela como eu falei para vocês também naquele capítulo acho que ela vive só pelos filhos ela é só mãe e tanto é que a casa dela tudo na casa dela reforça uhum. isso mas tipo a mãe perfeita é uma mulher que não é só uma mãe ela tem as, as coisas dela ela, ela sabe tipo
1: mas Code tem gente que escolhe se assim é, ela, tá, verdade, ela, ela aparentemente sim, sim, sim. pelo que dá a entender no livro ela escolhe se assim verdade, mas verdade. quando <risos> tem guerra ela vai vai lutar também
0: é, mas uhum. parece que ela tá indo também só pelos filhos. Mas tudo bem que ela queira fazer isso porque ela de fato fez a escolha de fazer isso. Mas às vezes me parece que ela é sobrecarregada na questão parental em relação ao Sr. Weasley.
2: E vai me dizer que isso não é estereótipo de, de casamento?
0: É um estereótipo a de casamento, eu que é um estereótipo de casamento perfeito ou de família perfeita.
2: Não é um estereótipo de casamento perfeito, mas é um estereótipo... Foi o é que você
0: acabou de dizer, amado.
2: Não, amigo, eu tô falando perfeição, assim, quando, quando a gente pensa no estereótipo. Esse é o estereótipo... Perfeitamente representado, entendeu? É isso que eu quis dizer.
0: Ah, tá, 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 tá Entendi, entendi. Mas de qualquer forma, é engraçada e interessante a dinâmica dela com ele, e eu acho que isso, eu lembro que isso me fez rir bastante quando eu tava lendo, e também quando eu assisti, eu gostei dessa cena. Como tá no livro, ela, ela fica indignada quando o, o Arthur pergunta se o carro voou bem, em vez de ele dar <risos> um porra nos meninos.
1: Uhum. Mas a cena no filme, desculpa, Sid, mas ela é muito boa.
0: Então é isso gente, nesse clima gostoso Nesse lugar maravilhoso, gostoso que é a Toca Cheiro de salsicha no ar Segundo a Nayara disse, no resumo Agora é o momento que o Harry vai mostrar O quarto dele pro Ron Aliás, o contrário, né Nayara?
1: <risos>
0: <risos> e eles sobem as escadas lá pra cima Ele é no último andar né? Fica logo embaixo do, do sótão Onde tem o vampiro eles passam pela
2: Gina, né, no caminho. Isso, é verdade. Ela não tá olhando pela porta, dia, né, no exatamente, terceiro que, andar.
0: Que ela, tem, ela é obcecada pelo Harry, né, desde o, provavelmente da, dos relatos que aconteceram desse menino que, que derrotou o Voldemort não apenas uma vez, mas duas. É, é aquele a, tesão, número um. tesão
2: de pré-adolescência. <risos> é é ela
0: tem 11 anos. Ela é uma criança,
2: é <risos> <risos> amada, quando, com 11 anos, já tava...
0: Já <risos> eu tava eu avissando. Tava é. <risos> Enfim Não sei se é o caso da Gina, mas o que, o que acontece não, não vamos perder esse momento, que é o momento da Que o Harry vai ver todo esse laranja em volta Ele abre a porta do quarto do Ron Ou melhor, o Ron abre a porta do quarto e vê Tudo laranja, tudo laranja É, é muitas menções ao time do coração Do Ron, que é os Chudley, os canhões de Chudley
2: Inclusive, eu acho que eu já falei Aqui nesse podcast, tem uma ilustração Do quarto do Ron maravilhosa Na edição ilustrada do Cálice de Fogo Que foi a última que saiu Gente, apaixonadíssimo.
0: É muito bonita mesmo, gente. Muito bonita essa ilustração. E tem muita coisa pra você olhar e, e, e perceber da decoração. Uhum. E o Harry fica encantado com tudo aquilo, né? Que, tipo, não, não é aquela coisa sem graça. Que ele tá acostumado lá na casa onde ele morou a maior parte da vida dele. E o Ron tá com aquele jeito assim, tipo... Ai, esse aqui é meu quarto. Desculpa qualquer coisa. Não repara <risos> a bagunça. Uhum. Ah, não é muita coisa, mas é limpinho. E o Harry fala, não, maninho. Não, querido, isso aqui é o melhor lugar, que eu já, a melhor casa que eu já fui. E a gente termina ah. assim com aquele quentinho no coração. E com esse quentinho no coração, né, fazendo o nosso... Vamos aproveitar pra gente fazer o nosso momento patrono. Ai, vamos. Que é a melhor parte do capítulo pra gente. Aquilo que faz o nosso coração encher de amor. Produziu lembranças maravilhosas pra gente fazer o nosso patrono bem bonito. Eu quero saber, Nayara, qual é o seu momento patrão.
1: O meu momento... Assim, eu ia dizer o capítulo inteiro, mas... Não pode. Eu amei mas, esse capítulo também. Momento. É muito é, Eu gosto da descrição da toca. Porque é um... Sai um pouco do mundo trouxa que a gente está acostumado. E de Hogwarts. E entra esse novo cenário. Que no decorrer do livro vai significar também uma segunda casa para o Harry. Fora Hogwarts. Segunda, porque well, ele não considera o caso dos lei uma casa, né? E ela vai se tornar um personagem também, né? Durante a história. E a, a questão da descrição dela mesmo, física, eu acho muito legal. Porque é como se no decorrer do, do nascimento dos filhos, eles fossem é, construindo novos novos quartos. Uhum. E é tipo um, um quebra-cabeça, um lego.
0: Uhum, é o famoso é, puxadinho.
1: É muito legal.
2: E é aconchegante, né? Porque parece uhum. ser quente e pequena, as coisas tudo montoadas. E ao invés de ser claustrofóbico, como poderia ser, é aconchegante.
0: Ai, eu amo. Estou muito à vontade, muito confortávelzinho. É... E o seu, Igor, qual é o seu momento, patrão?
2: O meu é o Rony inseguro, a hora que ele vai mostrar o quarto pro Harry. Que ele fica falando, né? Ah, esse é meu quarto. Daí ele olha pro Harry esperar a reação dele.
0: Eu acho fofinho uhum. E o Harry diz a melhor coisa que ele podia ter dito, né? Uhum. Ai, que bonitinho esses dois.
2: Fofo, chipei.
0: <risos> e o meu momento patrono não poderia ser nenhum além da, do momento Senhora Weasley puta, né? Muito dramática, fazendo aquele escândalo na frente de casa. Eu amei. É... Enfim, é uma delícia ler isso. Eu...
1: Uma prévia do. do berrador. Do,
0: exatamente, uma prévia do berrador. Aí, ah, Senhora Weasley é o melhor personagem. Pois agora é o momento de você separar tudo que tem de ruim em você, no seu coração, pra gente fazer o nosso avada Kedavra. O momento péssimo do episódio. O momento que a gente vai. O momento que a gente quer matar alguém ou alguma coisa.
1: Ai, credo, amigo. <risos>
0: Já
2: fomos muito criticados por isso.
0: <risos> pra quem ou pra o que vai o seu avada, Igor?
2: Olha, eu não queria dar avada pra nada, porque esse capítulo é lindo, maravilhoso. Mas eu vou dar o avada. Pra essa decisão, pra, pra esse esquecimento do Harry, de esquecer a Edwiges lá dentro do, do quarto, <risos> coitada. <risos> ela, ela, passou as, ela passou as últimas semanas, últimos dias, últimas semanas, piando, querendo sair. A hora que ela sabe que vai sair, ela fica quieta, porque ela está feliz que ela vai sair.
0: <risos> <risos> e
2: ele acaba esquecendo ela por causa justamente do silêncio, coitada.
0: É o Pio que salvou a vida de Edwiges
2: injustiçado. Mas eu acho ótimo. Ela pensou assim, ah, vou dar um pio bem alto pro, pro, pro Walter vir aqui pra esse filho da puta. fazer um ar. draminha, <risos> né?
0: É.
1: <risos> Se eu não vou, ele também não vai.
0: É isso aí. E agora, nero pra quem vai o seu Avada?
1: O meu Avada, na verdade, não é para o capítulo em si. É uma coisa que falta no capítulo. Que a gente só tem no filme, Cid, desculpa, mas eu vou ter que falar. Isso tem que ser falado. A queda da janela do tio Walter. Porque aquela cena é maravilhosa. Ai, ele não. puxa, orra Não, ele não, é tá maravilhosa.
2: não O Nayara é muito pastelão Se um é. vento que ele tivesse caindo da janela Ele teria se machucado
1: gravemente Eu amei que ele caiu <risos> da janela, não tô nem aí
2: Não, eu sempre achei um pastelíssimo
1: Ai, mas eu gostei Eu, eu vi,
2: Ah, tudo bem Nayara né? Pode gostar, tá bom <risos> <risos> Eu pensava assim, nossa gente Não
0: creio que ele caiu eu Será amei. Que agora amei Harry não tem mais o tio é, 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 é porque dele. isso
1: aí ainda dá Deixa pro Harry ser super debochado E debochar, gente Até o verão que vem Eu ri muito Eu até pauso nessa cena, brincadeira
0: Olha aí, conheçam o Nayara Silk.
2: Desmascarada <risos> na era diz que velho tem que cair mesmo da janela Repasse
0: extra, extra. News. Então gente, o meu Avada Kedavra Desta vez vai para uma coisa que a gente Quase ia deixando de falar que é os Weasley não serem contra a escravidão dos elfos. Como Amiga, assim? Isso é uma gente? questão de
2: ignorância.
0: Eu sei, mas é muito, é muito triste ver que a senhora Weasley quer um elfo doméstico. Eu sei que isso é ilustra o quanto que ela tem coisa pra fazer em casa e que ela não aguenta mais não. esse fardo todo. Mas ela querer ter um elfo doméstico é muito triste, por que, que ela quer um escravo?
2: Amigo, isso é viés é, implícito, que as pessoas têm, elas não pensam nessa questão. Do mesmo jeito que as pessoas pensavam quando existia uhum. escravar, eu queria ter um escravo. Mas, é, é, mas é, assim, é comum na sociedade, tanto que a Hermione fica chocada, que é comum, mas depois ela cria um negócio.
1: Eu, mas eu acredito que a senhora Weasley não, não iria tratar um elfo doméstico da mesma forma que um malfone é. trata.
0: Ah, mas mesmo assim, não importa Claro um que eles não iam se receber um elfo...
1: pagamento, nem nada. Isso é uma questão futura.
0: <risos> a senhora Weasley ia, ia dizer, não, é como se fosse da família. Imagina, gente. Se ele tá contra o consentimento dele, é uma escravidão, não pode, do mesmo jeito. Que ele militei.
2: isso não é, não é exatamente o retrato da Senhora Weasley, né? Em si. É um retrato da sociedade bruxa, é problemática.
0: A, da qual a senhora Weasley faz parte. Exato. Realmente, ela não. assim, ela foi programada pra pensar dessa maneira. Mas uhum. eu acho triste, né? Isso. Que, que as pessoas sejam programadas é. pra pensar dessa maneira. E que ela não tá, tipo, sendo má ativamente, claro. Mas reproduzindo uma atitude má, é tipo, uma pessoa que é racista sem querer ou. Alguma coisa do tipo, assim.
1: O ponto positivo é. é que lá na frente isso vai ser desconstruído, pelo menos, por a, algumas pessoas.
0: E eu vejo, assim, que quando eu tava lendo, né, adolescente, sem me preocupar com essas questões, eu achava, tipo, super de boa também o, os elfos. Tipo, assim, eu lembro que quando jogava RPG de fórum, meu personagem até tinha um elfo doméstico.
2: <risos> Máscaras caindo hoje. Só falta a minha, hein? <risos>
0: depois desse momento de ódio do Avada Kedavra vamos para como conhecer os personagens novos que foram mencionados neste capítulo pela primeira vez, tem vários né? a gente escuta pela primeira vez o nome de Lúcio Malfoy hum. e a gente conhece que bonitinho a coruja Errol, que é a coruja do, da nova coruja dos Weasley o Hermes, que é a coruja do Percy né? uhum. Perkins, o colega de profissão do Sr. Weasley, tem a Celestina Warbeck que é a cantora favorita da Sra. Da Weasley o Arthur Weasley, pela primeira vez aparece o primeiro nome dele, que antes a gente só conhecia ele como o Sr. Weasley. Faz menção aqui já, né, Valtos Foreshadowing, né, já apresentando uma coisa que vai ser mostrada lá na frente. E o professor de defesa contra as Arras das Trevas, ele mesmo, guilherme Gilderoy Lockhart. Yeah. E o Mundungo Fletcher, gente, quando eu tava lendo eu fiquei, gente, aqui já aparece o Mundungo Fletcher. Que faz todo sentido que tá falando sobre o mau uso de artefatos e batidas e tal. Faz todo sentido aparecer ele aqui. Eu tinha esquecido dele totalmente. Achava que ele era invenção lá do, dos próximos livros. Tem também o Mortlake, que é um dos bruxos que foi levado pra interrogatório. E aparece um personagem que eu mencionei das revistinhas pra, em quadrinhos, que é o Martin mix o trouxa pirado. Que eu fiquei super curioso pra conhecer essa revistinha.
2: É isso que a gente quer. né? não quer videogamezinho que, que a gente é aluno de Hogwarts. <risos> que fica uh, precisando de energia.
1: Top alunos de Hogwarts.
0: Então, gente, eu amei esse capítulo porque a gente conhece a primeira casa bruxa, né? E é tudo novo pro Harry, assim, nesse sentido. E é novo pra gente, por consequência. É um cenário que é um personagem pra saga e logo mais a gente vai aprender sobre outros lugares. Inclusive no próximo capítulo, né? Que é o nome de um lugar. É o capítulo 4, na Floresta de Burões. Borrões.
1: Tchau! Tchau!